0: sintonía Escuchas imagen Escuchas imagen radio
1: Son las ocho de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos, comenzamos Imagen Jalisco y mándanos un mensajito al 3315-6381-36, te repito el teléfono de imagen, 3315-6381-36 para que participes por el libro titulado Un Hombre Sin Cabeza de Edgar Queret, un libro de cuentos que se va esta semana y que nos hizo a favor de traerlo nuestro estimadísimo Carlos López de Alba, escríbenos, es importante que nos pongas tu nombre, si no quieres que leamos tu nombre al, al aire, no lo hacemos, pero simplemente para saber cómo te llamas y con quién nos tenemos que comunicar en caso de que te lleves este libro, el libro que esta semana regalamos, Un Hombre Sin Cabeza de Edgar Rodrigo la Rosa, cómo estás? Con el gusto de saludarlos, Enrique. Muy buenas noches a todos. ¿Ya mandaste Martes, ¿De qué? De para el libro. Este. No, 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 sería, no, ahí no sería conflicto no, ya, de intereses. Ese
2: sí es un conflicto de intereses. <risa> sería conflicto. Y de lo interés. tenemos que aceptar el conflicto de intereses porque también podemos decir, oye, no es conflicto de intereses porque nosotros decidimos que no lo es.
1: Y punto. Pues sí, no. O sea, que en imagen saquemos una un desmentido.
2: Sí, Exactamente. <risa> es como cuando la información es falsa. Porque yo digo que es falsa, porque yo decidí bueno, que era falsa. Ella
1: no ah. es falsa, pero se exagera.
2: ¿no? Sí, exacto. <risa> ese no es, es el falsa, punto. pero se exagera. Oye, ya extraño una de esas frases de la señora Vilchi, A ver si es mañana que está opacada. Es, es que, que, que me mañana sientes... nos regala otra. Sí, no, ¿no? algo malita, no al bien, para el viernes, para las sí, frases no del viernes. malita. luz, casa, señor
1: Bueno. No, no lo pudimos eh, platicar ayer por la noche, nos comió el programa, las entrevistas, todo lo que tuvimos. Eh, precisamente lo que estás diciendo, Rodrigo de la Rosa, el posicionamiento de la empresa. Así es. De la empresa B Baker Hugh, que salió a decir que ellos investigaron y que no hay ningún conflicto de interés entre la empresa, y en específico un ex directivo, Kurt Schilling, y la renta de la casa de Houston, a nombre de la esposa del hijo del presidente de la república así lo decían ayer en Rueda Prensa ya más tarde en México empiezo con este punto reciclado por contratos que han salido los y les puedo decir que no encuentras ningún conflicto de interés nada que regular aquí totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y
0: despacitadas y despacitadas
1: Ahora, no encontramos ningún conflicto de interés, más o menos lo platicábamos ayer, Rodrigo de la Rosa, eso lo tiene que definir la autoridad de Estados Unidos, recordemos que Xochitl Galvez fue a los Estados Unidos a meter una denuncia. Y se la aceptaron. Y se la aceptaron, por lo tanto se va a investigar el tema, esta empresa ha sido investigada ya por sobornos en el pasado, es una empresa del ramo energético, y eh, a ver, pues es obvio que la empresa se exonere, ¿no?, que la empresa se vaya a incriminar, se ¿No? Y decir, ahora eh, eh, creo que la la pregunta que no ha sido respondida en todo este debate, Rodrigo, en, en todo el Casa Grisgate, es ¿De qué vive el hijo del 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 expresidente? ¿De qué vive? Sí. O sea, nos dicen que es asesor jurídico. Exactamente. De una inmobiliaria. Y digamos. Y
2: operando de forma presuntamente ilegal. Porque, porque no tiene, tiene los permisos, exacto, no tiene los permisos.
1: y renta una casa con un valor de más de arriba de 100 mil pesos la renta, 140, Correcto mil ¿no? 135 mil ¿no? 135, 135, sí. que para que te la renten tienes que tener unos ingresos como de 300 o 350 mil pesos por la regla 13 que los tendría que, 1, 3, que, los que, tendría que haber
2: tenido la señora Carolina Adams que, la, o, la, entre la esposa, los dos, o entre, o entre ambos, los dos entre la pareja
1: eso no lo hemos sabido no no y, y yo creo que este este posicionamiento le da fuerza a la versión del, del presidente, pero sigue habiendo cabos sueltos en la historia. ¿De qué vive? ¿Por qué Carolina Adams decía que no conocía a, al, al señor Schilling? cuando está clarísimo que sí lo conocía? Sí lo conocía y aparte, quien le rentó la casa era un pariente del mismo Schilling, ¿no? Que trabaja a unas bien raíces, pero era familiar. Es decir... Hay muchos más comunicados. Es, es que no, no deja de, de ser
2: muy, muy raro que el tiempo que habitaron esa casa, eh, esos meses, esta empresa estaba recibiendo contratos y ampliaciones, ¿Ampliaciones? de los ¿Qué contratos lo... de, de, de Pemex.
1: Porque contratos y, ya había recibido antes el sexenio del y, y No Obrador. podemos
2: hablar de falsedades porque el propio Pemex lo reconoció.
1: Ah, no, Abiertamente, está la, o está sea,
2: reconocido. todo eso está probadísimo. Ahora, lo, lo que han señalado los Obradoristas más recalcitrantes es que hay un poder económico detrás que, que quiere darle en la toma bueno, al algunos... presidente López Obrador. Que pueden tener razón en eso, claro
1: que tienen no, razón. Entonces hay conflicto de interés o no. Sí, Yo, pero,
2: aparte, ¿la, pero de qué? Es la, la trampa de descalificar si estos... nada más al mensajero cuando no lo puedes desmentir.
1: Si hasta esta, si dijeran que es detrás Loret y está de eso, Loret está diciendo que no participen en la revocación. O sea, así como que quieran terminar antes del de López Obrador. Esto es el golpe que existe en la cabeza del presidente y hasta ahí. Nadie está buscando un sí, golpe. Sí, porque de los en este que país, han hablado de la revolución son los
2: de frena. Que y ya si algunos han ido saliendo. El, ¿eh? Que ha sido un grupo más bien ajeno a ese poder económico que pues, que tanta fobia ge genera en los más cercanos
1: al presidente. Pero que tan cerquita están del presidente.
2: Por bueno, a, consejo algún, asesor, muy cerquita. bueno hoy sus... el consejo coordinador empresarial reunión con el propio presidente López Obrador. Bueno, hoy es
1: que hoy se despidió Carlos Salazar, a, como, exactamente. Como, como coordinador del consejo coordinador empresarial, y así lo dijo, no todo fue miel sobre hojuelas, pero fueron más las coincidencias. Yo creo que Carlos Salazar eh, eh, hizo un trabajo muy difícil, ¿eh? Durísimo. Muy difícil, porque le tocó lo del aeropuerto en su primer momento, el aeropuerto de la Ciudad de México. Fue como el bautismo de fuego. Sí, sí, eh, sí. Él le iba entrando no a la, a la presidencia, a la coordinación, y, y me parece que, que pues fue bastante complejo. Ahora, los grandes poderes económicos de este país están con el presidente. Tampoco que nos quedan hambre sí, Los claro. Slim, los Salinas, los Larrea, los todos ellos están con son el presidente. Pra, son pragmáticos. Están como con su consejo, supuesto. con sus asesores. no y, de, y decirlo de los poderes económicos, hay otra versión que está ya muy en la jornada, digamos.
3: ¿no? Eh, A
1: ver. Que es en realidad filtración de Estados Unidos... Para eh, debilitar al presidente y que por lo tanto no se apruebe la reforma energética.
2: Sí, los temas injerencistas, que me parece más una teoría de la conspiración. Que, a mí me que parece esté, totalmente teoría de la conspiración.
1: Probado. Aparte, Estados Unidos no necesita filtrar cosas a la prensa para hacer temblar al gobierno de México. Y hoy el propio... <risa> no, <risa> Enrique, hoy el propio director
2: de, 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 del periodismo de investigación de mexicanos contra la corrupción, ah, Raúl Olmos, sí, habla sí, de bueno que... que, lo tocas. que pues de que ese tip, de tip en el argot periodístico a la gente de investigación le dicen que hay que jalarle a la rata, ¿no? Entonces le dijeron, oye, jálale por este lado, hay una casa en Houston, y es cuando no sueltan esa cola de, de rata y empieza a salir sí, toda bueno, esta así, investigación. Así, así, dada así lo por dijo. Hace tres semanas.
1: Eh, Raúl Olmos, una pista de adentro del gobierno de AMLO que nos dice chequen y empezamos a checar y verificar. Clic y se dio. Casi siempre estas cosas empiezan así. Con alguien que te marca la pista, ¿no? Con, ver, con una especie de
2: filtración.
1: Con, un, un no, tip. Que es un tip, ¿no? Sí, es como es a ver, rascale por acá. Exacto. Ráscale por acá a ver qué te, que te que te encuentras. Y ya te imaginarás, lo publicó Julio Astillero hace poco tiempo. Sí. Se subió Hernán Gómez y otras personas. Y ya se está especulando quién fue el que le dio la pista.
2: Eh, Hernán Gómez, lo, lo que lo, lo que sea ¿no? Eh, sí, que sería bien que estuvo o todavía está pero hablan ya de de Julio Scherer quien fuera el asesor jurídico del propio presidente López Obrador a ver, a ver, cada quien. No lo hermano. vamos a saber. No, no, no lo vamos a vamos saber. A saber. De eso eh, o sea, es,
1: aquí es un asunto de fe, ¿no? de quién consideras que le puede convenir más, ¿no? Un poco en términos racionales, ¿quién políticamente le puede convenir más este tipo de filtración? Pero al final, cada parte del país la va a interpretar de determinada manera. Pues si a, a uno les cae mal Julio Scher va a decir que fue Julio Scherer. Si a uno les cae mal que fue Santiago Nieto ahora.
2: O los cercanos a Schimann van a decir que es Marcelo Ebrado. Yo creo no? que
1: Raúl Olmos se ve en esta posición, porque nunca es positivo decir de dónde viene, pero se ve en esta posición al al querer ensuciar la información diciendo que es casi casi este cuate un enviado de Washington para desestabilizar el gobierno de López Obrador o un enviado de la oligarquía del país para golpear al presidente y él se ve obligado a decir oigan, oigan, oigan. Esto no viene ni de Claudio X, ni de no, Fuego, ni, ni de Biden, viene fuego de dentro amigo. de la presidencia. Que es una licencia que se puede dar un periodista cuando están tratando de desacreditar constantemente tu información. Y, y,
2: y hablando de, de Estados Unidos, hoy el propio presidente López Obrador vuelve a decir algo de lo que han acusado muchas veces y nunca se ha probado: que la politóloga Denise Dreser es una informante de la CIA. O sea, <risa> es que las que estamos con los problemas que hay en este eh, país. Sí, verdaderamente,
1: o sea, con los problemas de seguridad, con los problemas de economía, con los problemas de corrupción. De verdad, si Denise Dresser es una. es, eh, en la CIA o no? ¿Qué importa, hombre? Pero ¿no? ahora
2: resulta que Denise Dreser era de priista, ¿no? ¿no? O sea, ya es de risa loca está, También Aristegui, ¿no? Seguramente bueno, a, a, Como vamos Aristegui, ya va a estar en el pan, ¿no? Por supuesto Seguramente quería mucho Calderón de, de, lo, <risa> lo adoraba <risa> Calderón. Pues, Sufrió bueno. censura con bueno, Calderón y compañeros Si
1: te parece, hay muchos temas Si te parece, más adelante lo retomamos Porque el presidente volvió Venga. a cargar las baterías contra la prensa Pero a nivel local Hubo mucha información y hoy el gobernador del estado estuvo en rueda de prensa después de presentar todo el despliegue que va a haber para combatir a los incendios en Jalisco. Exacto. Que empezaron ya, estamos en febrero, pero se nota la sequedad, el viento, que eso también es preocupante, puede ser un año con mucho viento. Pero antes de entrar al asunto de los incendios, habló del certificado de vacunación.
2: Exactamente. Hace tres semanas preguntábamos para este mismo espacio si había funcionado es decir, este, la petición de que para ingresar a antros, bares, casinos, estadios tengas una prueba PCR con 48 horas, no más de 48 horas, o el certificado de al menos haber recibido una vacuna. Bueno, dicen que sí funcionó porque las citas se han aumentado en un 150 por ciento.
3: Las 10 semanas previas al anuncio de la obligación, a la medida esta de la obligación. Del certificado de vacunación, eh, la solicitud de eh, citas para vacunación era de 101.700 dosis por semana, 101.000 dosis. Subió cinco semanas después de la medida a 261.000 citas. Estamos hablando de un crecimiento en el número de citas del 150% en las cinco semanas en las que esta medida ha tenido vigor. Entonces, yo creo que eso. Pues es una buena señal, o una señal, o un indicador, perdón, de que la medida tuvo el efecto que buscábamos.
1: Pues veremos los datos al final, en qué concluye, siempre es bueno que se incentive la vacunación. Sí, por supuesto. Pero, o sea, lo que lo que dice el gobernador es que, por eh, un ejemplo, en bueno, números llanos, antes se pedían 10 citas y ahora se piden 25 citas. A raíz de 150 que de alguna
2: forma no se obligo, empezó a pedir el certificado. Pero
1: sí algo, se empezó
2: a exigir más la... Bueno, la sí vacunación. hubo una caída,
1: ¿no? De la demanda de vacunación poco antes de...
2: de sí, de, las... De, yo diría de la las, ola
1: que llegó de Omicron hubo una caída, y me acuerdo que aquí lo conversábamos, de que la gente ya no estaba pidiendo citas de vacunación. No, eso, es, sí, no ve, sé,
2: los módulos No enseñó datos, ¿va? No, no, no como tal. De hecho, lo, los pidió ahí a una de las personas que, que, que lo apoyan y fue como se basó a dar esa esa información. A ver, seguramente tienen el dato
1: sólido. Lo buscaremos. Buscar también nos, nos, nos faltó ayer la secretaria de turismo también que nos tenía que dar un, unos datos y la, la, la vamos a buscar. Bueno, donde estamos seguros y donde no hay que corroborar datos es que no ha llegado nada para los proyectos de Jalisco. Absolutamente cero, nada. Cero, cero, ah, petatero. Bueno, lo escuchamos al gobernador. Desconozco la razón por la cual el presidente no me haya podido recibir.
3: Ha tenido días complicados. Este, eh, pero yo voy a seguir insistiendo. O sea, eh, te digo que todavía ayer hablé con el centro de gobernación y estoy pues este dándoles lata para que me agenden rápido. No, no, pues no puedo decir de otra forma como lo dices tú, es correcto. Es decir, a mí sí si me parece que nos están dando largas. Pero no es darle largas al gobernador, es darle largas a nuestro Estado en temas muy importantes para Jalisco.
4: Pues
1: lo dijimos aquí, habían estado las negociaciones, el, el gobernador había dicho que, que el acuerdo estaba firme con el presidente primera señal negativa en el presupuesto, nada para Peribús, nada para las carreteras para Vallarta. Línea la, cuatro. Tema cero para la línea cuatro, cero para el Zapotillo, cero También para todos los proyectos estratégicos, pero aquí estuvo, no sé si te acuerdas, eh, Rodrigo, estuvo el jefe de gabinete, Ulmer. Ulmer, y nos dijo eh, es que eso va a venir en el Fondo Nacional de Infraestructura, el famoso Fonadín, Fonadín, pero pues estamos en ya rozando marzo, y nada de Fonadín, ¿eh? Sí, y, y ya escucharon la parte que dice el gobernador. Que es no lo que, recibe.
2: Y que el presidente ha tenido semanas complicadas. Sí, sí, se nota. Sí, en, Efecto, en eso eso, eso sí no es fake news. Eso, <ríe> eso, <ríe> eso está que, clarísimo, que ha tenido y, semanas complicadas. Este, la Universidad de Guadalajara, Enrique. ¿Qué pasó? A ver, la Auditoría Superior de la Federación señala que el 98% de las. Compras que hace la la UDG las adjudica de forma directa. 98%. 98%. Y entonces el gobernador, pues digamos que con más calma, pero aprovechó para nuevamente tirarla en la Universidad de Guadalajara. Si les parece, lo escuchamos y después la respuesta que dio la propia Casa de Estudios.
3: Guadalajara, pues claro que llama la atención. Hemos pedido ya una revisión a detalle de esta recomendación que hace la Auditoría Superior. Ahora que escuchaba como todos los días eh, aquí a eh, los jóvenes, a los que traen con engaños, eh, pues habría que preguntarles a los jóvenes qué opinan de que en su universidad eh, las adquisiciones sean por adjudicación directa y no se licite nada, prácticamente nada, que se esté violentando además la legislación vigente en la materia. Entonces, pues no me toca a mí ese tema, pero sí, pero sí. Eh, eh, hay un equipo del gobierno de Jalisco que está revisando eh, todo el contenido del documento de la Auditoría Superior y pudieran venir eh, algunas
2: acciones legales, producto.
1: A ver, el dato es alarmante. ¿eh? alarmante 98% totalmente. de las compras se hacen por adjudicación directa y no se hacen a través de concurso. Y la universidad te respondió, ¿no? Sí, es un muy,
2: muy largo boletín de la Universidad de Guadalajara, pero, a ver, parte de lo que dice. La Universidad de Guadalajara tiene un reglamento de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que, sa que establece topes rigurosos en los procedimientos de compras proporcionales al presupuesto universitario y a las necesidades de la red. En su artículo 16, este reglamento establece que se pueden hacer adjudicaciones directas que en 2020 tenían un tope de 100 veces el salario mínimo mensual dicen también es importante destacar que debido a su modelo descentralizado la universidad distribuye sus recursos en centros universitarios y preparatorias quienes realizan de manera independiente Pero ver el, dato, el, el 98, pago de bienes y servicios dice algo el, el dato, dato 98? no está desmentido en este boletín de la universidad de Guadalajara
1: o sea el dato de la auditoría superior de la federación es que el 98 de las compras de la universidad de Guadalajara son a través de adquisición directa exactamente adjudicación
4: porque y, y, y la universidad
1: lo que dice es que se los permite la ley y no lo niegan. Pero no niega la cifra.
4: No, no, niega no, el no la niegan el
2: y, y la ley, según lo que lo que hemos podido investigar, tampoco lo permite, Enrique, ese, ese es el tema y, y lo demás. El monto
1: depende, ¿no? Y, tiene que ver con claro, el monto. Claro, tiene
2: que ver con el monto, pero el, el tema es que yo, yo creo que la, la universidad, a ver, es normal que tenga una carga política este mensaje y que critiquen fuertemente al gobierno del estado, legítimamente, pero creo que en esencia... El tema no es criticar al no viene del de gobierno, gobierno de estatal, Estado, este, viene de, este la este de la Superior de la Federación. Es una es un tema que viene independiente al propio gobierno estatal y el gobierno estatal lo que hace entre este pleito que vive con la universidad, pues es como restregárselos en la calle. Ahí está, ¿No? Ahí está
1: el dato. Exactamente. Ahí está el dato para recordártelo. Bueno, vamos a ir al corte cuando regresemos hablamos sobre el conflicto en Ucrania y más adelante, pues sigue, sigue todo el tema relacionado con la casa gris, hoy contra Aristegui, el presidente, Aristegui respondió. También, sí, y ¿no? qué bueno. Respondió, dio su versión de los hechos, pero ya son tres semanas y cuatro días y el presidente de la república no logra salir del tema. Es no. sin duda la crisis más importante de su gobierno Sin duda oh, Yo en un momento lo comparaba con el culiacanazo Pero creo que es mucho más grave que el culiacanazo
2: Del culiacanazo salió sí.
1: mejor librado Yo creo que duró menos, ¿no? Duró mucho menos o sea, Fue un Ahora golpe duro a su credibilidad, pero creo que no días. tiene nada que ver con esto Y también el presidente de la república se fue contra Ted Cruz Después de sus, de, de sus declaraciones Y dice que de fondo lo que hay es una disputa por la nación Al corte hablamos de Ucrania Y seguimos con toda la agenda local y nacional
6: este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato
5: Para cuidarnos el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas
4: Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia
5: Nos aplicarán gel antibacterial
4: Solo tú tocarás tu INE, la marcarán y te colocarán tinta indeleble
5: Si quieres puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE
4: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
5: Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE nos une
0: sonido Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 22 minutos. Escríbenos. Gracias por continuar con nosotros. 3315-6381-36 es el teléfono de imagen para llevarse un hombre sin cabeza de Edgar Keret. Próximo viernes decidimos, a través de vías democráticas, la se democracia lo por sobre la democracia, las cosas. ¿no? El sorteo. El sorteo. La catafixia Nada morenista, más. ¿no? Digamos. Sí,
2: bueno, morenista no sé. O Hacemos una encuesta. También puede Para ser. Definir. Pues Para definir por quién se la lleva.
1: ¿Tú decís. ¿También A <risa> veces que estaría bueno A ver. que después nos haga Dylan un ranking de quiénes son los que más escriben, un poco de mérito.
2: Ah, ese, no, ese me no estaría mal y Porque hay algunos una, que escriben y que todos que la los días sea Entre esos, o sea, entre, entre los que más
1: escriben Entre los que más escriben Entre los más fieles radioescuchas Totalmente totalmente sí. de acuerdo, vamos ahí a meterle una modificación Vamos a conversar esta noche unos minutos Sobre lo que está sucediendo en la frontera de Ucrania Y lo que puede ser o no una invasión de Rusia a, a, a Ucrania A un país vecino y lo queremos hacer con Aarón Villarruel, él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, en específico del Departamento de Estudios Internacionales, que aparte es mi alma mater, entonces me da muchísimo gusto decirlo así. Gracias. Querido
6: Aarón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, con el gusto de
1: siempre. Oye, a ver, eh, platícanos un poco en dónde estamos ahorita parados, si quieres empecemos en el presente, después vamos un poco a ver de dónde venimos, pero... ¿Qué tan, ¿Qué tan probable es que Rusia invada Ucrania en los próximos días?
6: Claro, muchas gracias. Comenzando con la primera parte de la pregunta, a lo que está ocurriendo es, a raíz de la declaración del reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania obviamente se infringen principios básicos de las relaciones internacionales como la soberanía, la integridad territorial y esto ha provocado por supuesto muchísimas preocupaciones en materia de seguridad tanto para Europa como para Estados Unidos eh, y también a los países vecinos ¿no? por otro lado también hay que recordar eh, tiene antecedentes importantes, por ejemplo, el 2013, que fue esta serie de protestas para derrocar a, a Víctor Yanukovych, este presidente que era soportado por Rusia, para acercar más el país hacia Europa, Occidente. A Ucrania. Exactamente. Y a Ucrania, exactamente. Y terminó, por supuesto, en la anexión en 2014 de Crimea, territorialmente, pero también con la autoproclamación de estas eh, repúblicas de la región del Donbass. ¿Qué ocurre también? Pues el, se firma el llamado protocolo de Minsk, donde se media a través de Rusia las relaciones entre Kiev y estas repúblicas y se da un impasse. Con esta declaración entonces se rompe este protocolo de Minsk y se reformula la necesidad por una arquitectura de seguridad en el continente. Bueno, lo que dijo ayer,
1: eh, Aron, lo que dijo Putin es... Eh, eh, reconocemos estas dos repúblicas, Donetsk y Luhansk. Las reconocemos como repúblicas independientes, no rusas, ¿no? No. Sino vamos a ir a protegerlas. No vamos a ir a protegerlas. Sí, ¿no? a ir a protegerlas. Las o sea, reconocemos como países independientes. Como países independientes. Bueno, claro. Y eh, eh, eso supone que tengas que movilizar tropas. Para proteger este territorio. En ese momento, en términos reales, ya está invadiendo Ucrania, porque estas dos repúblicas, si bien Rusia las
6: reconoce, a nivel internacional no están reconocidas, están reconocidas como parte integral de Ucrania. Claro, totalmente. Y eso es, que es algo muy importante para señalar. Lo que ocurrió en 2014 sí fue una anexión territorial no, de la población sí, de, de Crimea hacia... A, hacia Rusia, y aquí lo que está ocurriendo es reconocer la independencia de dos entidades, que no es la primera vez que ocurre, por ejemplo, en 2008 o, ocurrió Osetia. también con Abjasia y el norte de Osetia, sí. y aquí lo que está pasando es que al hacerlo sí efectivamente se percibe como una invasión pero lo que se defiende para uh, el argumento ruso es que están enviando tropas de pacificación bajo inv invitación de estas nuevas eh, repúblicas. Por supuesto que ojos occidentales representa una invasión a gran escala. Ahí, ahí está. A ver, ese es el origen. Ahora, no solamente se juega eso, ¿no, Aaron? Porque una cosa es la integridad territorial
1: de Ucrania, pero también hay muchos elementos que tienen que ver con la OTAN con claro. las zonas que Rusia considera que son, eh, digamos, de, de amortiguamiento, de protección. ¿Qué más está en juego en, en esto? Y también se ha hablado mucho de si hay o no una alianza chino-rusa en, 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 en el tema de Ucrania.
6: Claro, y esa es una muy buena pregunta, porque como comentábamos al inicio, una forma también de poder observar el antecedente es incluso con el fin de la Guerra Fría, porque a raíz del colapso de la Unión Soviética, muere el pacto de Varsovia, esta alianza militar que... Pues era utilizada para contener a la OTAN, que era la contraparte occidental. Se necesitaron nuevas estructuras de seguridad, hubo oportunidades. Sin embargo, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para poder uh, presionar y afianzar su victoria hegemónica. Y a pesar de que en 1970 promete no solamente desmantelar la OTAN, la mantiene y la expande hacia el este. Entonces, es una amenaza existencial para Rusia. Como bien acabas de decir, Rusia define su seguridad no solamente en términos de sus fronteras territoriales, sino con lo que se llaman el near abroad en inglés o país básicamente el espacio post -tobiótico. y mientras más se acerca a Occidente, no solamente política sino militarmente, representa una amenaza de la cual se debe defender la OTAN. Entonces, aquí las interpretaciones que yo veo como posibles es que por un lado Moscú está elevando los elementos en juego para obtener concesiones por parte de Europa o por el otro lado está buscando el Kremlin un pretexto para poder invadir militarmente Ucrania como ya se está alineando por el momento. Es decir, eh, Moscú siente que
1: el hecho de que OTAN, la OTAN pueda llegar a Ucrania es un riesgo a la seguridad de, de su país. No es un riesgo a la seguridad de, 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 de Rusia. Ahora, eh, eh, el, el, el asunto China-Rusia... ¿Qué, ¿Qué tanto parece que China dice, pues yo dejo apoyo a Rusia con tal de pues debilitar a, a Estados Unidos y debilitar a Europa?
6: Sí, claro. De hecho, una de las razones por las cuales Moscú decide en este momento a lanzar esa declaración es justamente porque percibe que Estados Unidos está más ocupado con su lucha por frenar la, el surgimiento de China en la arena internacional, pero también por una serie de aspectos, por ejemplo, uh, el hecho de que si Ucrania se vuelca más hacia Occidente, se vuelva, se vuelva más nacionalista, antirrusa hace un mercado que no le favorece y sobre todo altamente armada. Por el otro lado, eh, ayer mismo en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, dentro de la declaración del de representante de la República Popular China, como parte de su discurso, están sí apelando los principios de la autodeterminación, pero no en ningún momento hace alusión a algún tipo de alianza que pueda uh, intervenir en el status quo. Y algo muy importante también, Depende también de el, la, el crecimiento que pueda tener de manera interna en el consumo de energéticos, que pueda tener también su mercado directamente. Porque cruzado. aparte Ucrania es muy vulnerable, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ya pasó, sí
1: fue en 2008 también, ¿no? Cuando cerró sí, el, el gas eh, Rusia en a medio invierno. Sí. imagínate ¿no? si aquí nos da frío imagínate allá en, a menos sí, 20, no, menos no, no, 25 no, no, no. rollo de la Rosa
2: eh, eh, a ver, yo, yo saber la, la, la parte porque creo que muchos partimos en, en, en cero de lo que son las relaciones internacionales como tal, pero ¿cuál es el interés central de Ucrania al quererse al querer llegar a la a la a la otan porque inclusive escuché por ahí alguna alguna noticia que leía que ucrania decía bueno si de plano puede suceder todo esto pues dejamos a un lado nos, nuestras aspiraciones pero dicen ¿no? que oficialmente de no estaba llegar,
1: considerado no para, o para sea, ingresar porque
2: es, eso, eso era no que ucrania decía bueno si si puede traer estas consecuencias
1: o puede traer estas consecuencias pues saben que me hago a un lado y ahora le añado un elemento perdón eh, aaron que es que había, no sé si sea cierto, pero que había un compromiso de parte de Estados Unidos, en su momento con, con Gorbachev, de que, de que nunca pasarían de Polonia, que, 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 el, que digamos la OTAN y el sistema de seguridad Ajá. occidental
6: llegaría hasta Polonia, y de alguna manera Putin está reclamando ese compromiso. Así es, es correcto. Sí, por un lado, lo que está peleando en términos de relaciones internacionales Ucrania en este momento es su existencia. O sea, el hecho de que reconozca una entidad vecina que parte de tu territorio ya no te pertenece es una. Bueno, es que ayer relación. Putin dijo que Ucrania era una ficción. Sí, que no merecía sí, una o sea, ficción.
2: Rusia parte de eso, de que Ucrania sería como una república ficticia. ficticia. Así, así, tanto, lo dijo, ¿no? así lo sí, dijo, así fue, lo
6: dijo, Fue parte del del discurso y por lo tanto representa un una importante una importante bastión para ellos. Lo que ocurrió también es en 2008, el, sí, se ha tenido acercamientos, incluso Ucrania, Georgia y otras repúblicas, Moldavia, y aquí la intención es poder contener este avance o esta... A este alargamiento de la OTAN hacia el este. Y representa, por supuesto, intereses tanto económicos, pero también de un principio de seguridad colectiva para la OTAN. Quiere decir, pues no significa nada más el hecho de acercarse al vecino, sino que ese vecino está altamente armado. Simplemente Ucrania tiene más de 150.000 tropas a lo largo de sus fronteras, no solamente de Rusia, sino también con Bielorrusia. Transnistria también es una zona de, de choque. Y sabemos que, que Turquía está jugando también un papel importante para poder cambiar ese tablero. Es decir, decir, eh, eh, a ver, en términos de probabilidades, eh, eh, ¿Tú ves que vayan a ocupar estos territorios separatistas, eh, que Rusia los vaya a ocupar pronto? Claro, esa es una, una de las grandes preguntas, eh, yo creo que una guerra internacional de gran escala permanece como una posibilidad, sin embargo, eh, es todavía tiempo para poder agotar toda la diplomacia, para poder solucionar a través de la... O sea, negociación. Se ve difícil
1: que Moscú quiera entrar a, a Kiev, digamos, claro. o quiera
6: llegar a, a, a deponer al... Pre...
1: O sea, yo creo que eso sería difícil que, que la OTAN lo permitiera, ¿no?
6: Eh, aparte, en, una, en un cálculo costo-beneficio, no es costeable emprender una campaña militar de este tipo, aun cuando tiene al menos tres frentes claros, por Crimea en el sur, por Rostov en el este o también por Bielorrusia en el norte para entrar directamente hasta Kiev. Pero sería, aparte del de régimen de sanciones que se les están imponiendo, que es cada vez más duro, sería políticamente un suicidio para Putin. Entonces, ¿puede ser que ocupen estos territorios? Puede ser que lo ocupen, pero a través de no a través de, eh, de ejércitos oficiales rusos, sino a través de estas milicias o apoyos técnicos que puedan ser básicamente una operación de bandera falsa. Oye, ¿y la la posición de México? México está
1: en el, en el Consejo de Seguridad de ah, Naciones sí, Unidas, no, no, miembro, sí. miembro no permanente. Eh, no sé cómo cómo veas la, la, la posición que ha tenido México, que en general es decir, Arréglense, por favor,
6: ¿No? Sí, de hecho, en, en la reunión de ayer del Consejo de Seguridad, la representante de México, la presidencia está en este momento en Rusia, de en hecho. En Rusia. Ajá. Sí, sí. La, presi la... entró
1: como miembro no permanente, sí, pero eh, la presidencia.
6: Sí, 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 la delegación de México fue muy clara al expresar la preocupación eh, de las circunstancias y la fra la flagrancia de los principios de abstención del uso de la fuerza para la resolución de las controversias, el, la protección a la integridad de las de los territorios, pero también al de no intervención, de acuerdo a nuestra doctrina de política exterior, y a la independencia política, así como a los principios de derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. O sea, Sociales. se
1: puso del lado de Ucrania. Lo sí, sí, de hecho, de la manera. gran
6: mayoría de miembros del Consejo de Seguridad estuvieron en la, eh, a la eh, el, el problema es que Rusia puede vetar cualquier cosa, ¿no? Exactamente. En una reunión de emergencia, el Consejo de Seguridad pueden em emitir un eh, comunicado internacional, pero como una declaración vinculante, tiene el poder de veto Rusia, lo cual eso no puede proceder. O sea que vienen días turbulentos. Sí, de hecho, vienen días turbulentos. Vale la pena seguir atentos a los desarrollos en Ucrania y en Rusia, sobre todo porque va a redefinir las estructuras de seguridad, no solamente en el continente, sino incluso en los mercados energéticos. Estimado Ron Villarroel, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, gracias por venir. Con el es gusto tu casa,
2: decirte. ¿eh? Gracias, Pero antes de el...
1: irnos al corte, gracias a Fernando Rojas por sus saludos. Gracias a Alejandro Pérez Ramírez. Baker Hughes informa que Baker Hughes ordenó a Baker Hughes que investigara a Baker Hughes. Después, ardua investigación de Baker Hughes determinó que Baker Hughes no es culpable. Bueno, pues... Pues sí. <risa> Tiene razón, ¿no? Más o menos es, está Alejandro Vigiliazo Pérez. 2.0. Fabián González. Gracias a Nelson Federico por tu mensaje. Guillermo Martínez. Luis Martínez. A todos los que nos escriben para participar en el libro. Vamos al corte y seguimos. Noche de martes en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En imagen Jalisco. Regresamos.
4: Porque quiero a mi ciudad. Pago mi predial en línea y desde la app. Paga también en autopago y tiendas. Además, cuando pronto pago tu casa queda asegurada. Cuídate y ahorra tiempo. Guadalajara.
0: La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent ocho a nueve de la noche 93.9 y FM Imagen Guadalajara MX Imagen más fuertes que nunca Imagen Radio Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando. Imagen. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso, gracias, son las 8 de la noche con 37 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros. Bueno, el comentario de hoy, Rodrigo de la Rosa, de nuestro estimado Álvaro López, arroba el cerebro habla, en, en Twitter, sugerente. y síganlo, ¿eh? síganlo, a mí se me hace un tipo... De de, de de esas pocas voces que le dan matices, moderadas, ¿no? Ahorita como están las cosas, ¿no? Uno agradece sí, uno caben, agradece
2: los matices nunca están de más
1: Y habla de las redes sociales, y cómo las redes sociales pues son una gran revolución que nos está fanatizando Ya lo vemos todos los días <risa> Cotidianamente ¿no? Cotidianamente, no, no, bueno. y se van creando círculos, burbujas ideológicas donde la gente piensa que todo el mundo piensa igual que ellos si te parece, lo escuchamos. Que la izquierda es perfecta y que la derecha es terrible. O, o al revés. No, sí, al, al, al final uno piensa que en redes sociales pues sigue a mucha gente. No, sigues más o menos a los que piensan como tú. Esa es la bronca. Eso y eso también. genera comunidades bastante cerradas. Escuchamos a Álvaro López y seguimos con toda la información.
5: Las redes sociales tienen al mundo en una encrucijada. Es bien sabido que los cambios tecnológicos suelen generar grandes cambios en las estructuras políticas, sociales y económicas. Y los que atañen a los medios de comunicación suelen ser muy importantes, dado que estos modifican la forma en que los individuos comparten información, así como el alcance que dicha información tiene. Por ejemplo, la imprenta facilitó el sisma en la Iglesia Católica y fue clave para la transición de la Edad Media a la Edad Moderna e Ilustrada. ¿O qué decir de la radio?, y la importancia que tuvo en los regímenes totalitarios como los de la Alemania nazi, la Italia fascista o la Unión Soviética. No cabe duda que Internet es una de las revoluciones tecnológicas más profundas de nuestra historia y es de esperar que tenga un impacto en las estructuras sociales. Internet, a diferencia de muchos otros fenómenos, es una tecnología líquida que no termina por tomar una forma definitoria. Y son justamente las redes sociales las que están provocando los mayores vaivenes. Hoy, cualquier persona puede expresar lo que se sin que existan filtros, como si ocurría con los medios tradicionales. Lo cual hace que discursos que antes estaban marginados, como aquellos extremistas o los discursos antivacunas, por poner un ejemplo, pueden tener un alcance mayor. No solo eso, de acuerdo con muchas investigaciones, y como bien explican Ernesto Calvo y Natalia Arugüete, en su libro llamado Fake News, Trolls y Otros Encantos. Las redes sociales, dada su estructura de negocio, tienden a crear burbujas ideológicas, donde la gente se expone ante quienes piensan como ellos. Además, el hecho de que el usuario vea solamente un aspecto de las personas en redes, hace que se dé un mayor permiso para agredir a otra persona sin que eso sea un problema. No está claro que las redes sociales sean las causantes de la polarización ideológica en nuestros tiempos, pero existe bastante evidencia que señala que las redes sí amplifican dicha polarización. Este es un tema muy importante por las implicaciones que puede tener para la organización social en un futuro, e incluso para el futuro de la democracia. Hoy se debate si las redes sociales deberían sufrir ciertas regulaciones, si la libertad de expresión debería ser absoluta, o si aquellas voces que puedan ser consideradas peligrosas o potencialmente dañinas deberían ser censuradas. Muchas gracias. Pues ahí está.
1: Gracias, Álvaro López, por los comentarios. lópez Gatel hoy habló de que la curva de contagios, hoy en la mañanera, está a la baja, ¿es cierto? está baja, Perfecto. están disminuyendo los, los contagios, también las hospitalizaciones las muertes parece que se va esta ola, ojalá haya sido la última, esperemos dice esperemos. Lemos que se va la, la pandemia en abril eh. sí, pues, a ver Lemos, se nos disfraza de charro de atlista <risa> de qué más de, de atlista, de charo. De Chiva también, ¿no? Chiva, en alguna ocasión. De, también y de ahora de Chiva, epidemiólogo.
2: De epidemiólogo. Y ahora de epidemiólogo,
1: ¿no? Diciéndonos y es que en abril.
2: De ¿no? O sea, no,
1: no. <risas> la no, no, sí no es de la presidencia municipal oh. de Guadalapopa. Bueno, ojalá tenga razón. Ojalá tenga, tenga razón en abril. Sí. Le pegó lo del Atlas, ¿eh? Si le pega lo de la pandemia, ya está un poquito más, más grandecito el asunto. Bueno, López Gatel habló de la vacunación a niñas y niños. Hay que recordar que el gobierno de México ha sido Totalmente eh, falto de receptividad a la hora de hablar de la vacunación a los niños. Así Parece que cual. no, que no es ninguna.
2: No, es que es increíble que Gatel esté molesto por eso. Sí, sí, le molesta. O sea, dice, de... Bueno.
1: De, de Milano no dijo que era un golpe de estado o algo así <risa> Ya sabes, que ahí empezó el asunto malito. de los medicamentos Es que todo eh, ya es golpista para estos cuates Todo, cualquier información es golpista, ¿no?
2: Para cualquiera cercano al Palacio uh, de la es Nacional golpido, Es golpista, golpes
1: blandos O no sé cómo le llaman, pero que son golpes
2: Esta persona que me tiene bloqueado en, en Twitter ¿Quién? Don Epigmenio Ibarra ¿Te tiene bloqueado? Sí, no, Rodrigo, no sé, pues, ¿Qué le dijiste? Es que a la fecha, no sé Me, me encantaría saber qué hice para, para no ser grato en esa, en esa Tal cuenta Tal vez como pero, tú no
1: recibes contratos del gobierno ah, de México pero, De 250 millones por hacer producciones, pues dijo, no vale la pena. Eh, este él, eh, puede ser. ¿No? Pero él. Pero bueno, él... era un préstamo. Era un préstamo. Era un préstamo. No, era un préstamo y, a y a ver, años. y también
2: le han condonado impuestos. Bueno,
1: vamos a escuchar a Agatel. <risa> Porque sí, si no nos vamos ya, a ir al sí, monte. Venga, venga. Escuchamos a Agatel.
6: Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie. Nos interesa que todos, todas estén protegidos. Pero efectivamente la distorsión que se ha hecho en los medios, y desafortunadamente a veces eso crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada, nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi, que no queremos a los niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún
1: sentido. Lo que no tiene ningún sentido es que no se dé una fecha... ¿De cuándo se empiezan a vacunar a las niñas y a los niños? Y lo que tampoco tiene sentido es que nos digan que tenemos cientos de millones de vacunas que tenemos cubierto de aquí a 2047 que nunca va a faltar una vacuna, pero que a los que somos padres de hijos que tienen cinco, seis, siete, ocho años, no nos den un horizonte para poder vacunarlos. Los que sí queremos vacunarlos.
2: Exactamente. los Rodrigo, yo
1: entiendo que hay gente que diga, para mí, compro esto de que no tienen riesgo y no los vacuno. Yo no haría pero eso. aquí
2: tenemos a un secretario de salud antivacunas. Antivacunas en con sus
1: nietos, ¿no? Con sus y, nietos, y, que y no le recomendaba. No nada más. Y, y y, y y en este tema tan fácil, tan sencillo, que es que López Gatel de fecha, y diga, los niños se van a vacunar tal día, y se acaba la grilla, es que Rodrigo, todo esto que dice desinformación, eh, falsos rumores, todo ese tipo de cosas, pero ¿Qué hay de falso en eso? Si el gobierno de México no quiere no quiere vacunar a los niños, ¿Qué hay de falso en eso? Sí. Esa,
2: ¿No? no, en en Twitter, lo, lo compartí en mi cuenta, Rodrigo de la R7, el el doc Carlos Alonso, que le mandamos un, un saludo, de, decía, o o compartía la publicación de de de, de una página del, del gobierno de los Estados Unidos donde un médico explica claramente por qué es necesario
1: vacunar a los pequeños. Pues sí, Ahí para que le chequen Métele Eso, la idea.
2: Es un minuto de
1: video. Métele, no la, idea, métele la idea lópez Gatel. lópez Bueno, y también el presidente de la república estuvo en un otro día de furia. Un día más de furia se enojó. Furia, furia, furia. Sí, el presidente de la república. Yo no entiendo, si él dice que el asunto está cerrado, pues que lo cierre. Digo, todos tenemos dudas sobre el tema de la Casa Gris, pero que lo cierre.
2: Pero eso, eh, o sea, hab, hablas de que no se ha podido sacudir de eso. ¿No será que se podría empezar a sacudir más si
1: dejara de hablar pues de eso? Es tema? que es lo que no entiendo, digo, por, por eso te digo que parece de pronto como... ¿Cuánto ganan los periodistas? <ríe> sí, tema de prioridad nacional, ¿no? Sí. Prioridad nacional, ¿cuánto gana Loret queremos saber, Loret, cuánto gana Y Jorge Ramos. Para que nos dé envidia, ¿No? Bueno, Ciro Gómez, le iban, o sea... Aparte, Jorge, de otro país, ¿verdad? En otro país. Y tenemos a ver los de la BBC cuánto sí, ganan, sí, ¿no? Esos... Bueno, eh, se fue contra Ted Cruz y le dijo, Ted Cruz es un metiche <risa> que está auspiciando la discordia.
4: Consideren a ese señor como un metiche que está este auspiciando la discordia y esto que lo tomen en cuenta por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente pues que no estén pensando en una persona así claro que somos libres pero imagínense un candidato a cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país entonces a mis amigos estadounidenses a los, nuestros paisanos pues que este, no le tengan confianza a este señor, Ted Cruz. Bueno, Ted Cruz ha tenido una
1: trayectoria muy polémica en Estados Unidos, es un tipo controversial, con posturas muy ortodoxas en algunos temas, como la migración, pero Rodrigo de la Rosa lo que dijo, tiene toda la razón. Sí. Tiene, o sea, es que no, una cosa es. Por supuesto. Porque, eh, siempre el presidente utiliza este argumento ad hominem, que es antes de descalificar o antes de desmentir los dichos, descalifica a la persona. Es sí, el todo, eh, el eh, todo, en todo. O en sea, todo. sea periodista, sea la oposición, sea una empresa, descalifica a la persona. Es raro que haya desmentidos. y es que hay no. muchas descalificaciones. O sea, a la se va personas. directamente. O sea, Ted Cruz está, no le crean. A ver, mejor di si lo que dice y lo que estás haciendo con un periodista en México es verdad o no eso y, no significa y, y, que Ted Cruz sea un no, de la ver, democracia ya, ya, lo, ya lo dijimos sí, claro. Ted Cruz es un seguidor de Trump tal, y es un tipo cual. impresentable pero una cosa es eso y otra cosa es que lo que diga es verdad o mentira ah, sí. y lo que dice en ese sentido es que está utilizando el poder presidencial contra un periodista y, sí sí. y que en este país están muriendo periodistas y que en Estados Unidos dicen estar preocupados hoy lo dijo al menos el, el secretario de Estado de los Estados Unidos que están preocupados por lo que está sucediendo con el tema de los periodistas. No todo, eh, Rodrigo, es grilla política. También puede haber debates serios. Por ejemplo, dice el presidente que detrás de todo lo que está sucediendo, lo que hay es una disputa por la nación.
4: Ni siquiera es un asunto personal o periodístico. Es una disputa por la nación. A veces eh, se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder. Con dos concepciones distintas. La concepción nuestra es que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y la concepción de ellos de poder es distinta. Es acumular dinero por los medios que sean sin escrúpulos morales de ninguna índole.
1: Bueno, este es un libro clásico. De, muy recomendable de Rolando Cordero y de Carlos Tello que se llama La Disputa por la Nación de ahí saca el presidente uh -huh. el concepto es un libro clásico y, y básicamente lo que dice ese libro es como los neoliberales eh, despojaron a, 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 a los nacionalistas en los sesentas, s ¿no? y, y cómo esos proyectos han estado en, en colisión yo lo que no entiendo es revelaciones posibles revelaciones de corrupción porque son una disputa por la nación es simple rendición de cuentas. ¿Por qué cuando Aristegui decía que, 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 que Peña Nieto, que su esposa, tenía una casa a nombre de un contratista? porque ahí no era disputa por la nación? Ahí era, ahí no era un golfeo. gran ejercicio periodístico. Es decir, no caigamos en esto porque si no, lo que el presidente está queriendo hacer es decir, todo el mundo que me ataca tiene intereses. No hay nadie legítimo para atacarme. Todos son corruptos del pasado que quieren que vuelva la corrupción a este país como y si son muy
2: cercanos, te dicen lo mismo ¿Por eso? te lo replican pero, igualito pero lo que hacen es decir,
1: en este país no existe periodismo libre porque todos tienen un precio y todos eh, operan para ciertos intereses, y te, es eso y te quieren vender
2: en día, eh, Enrique una, una idea que es profundamente tramposo que no había periodismo libre con claro, Vicente Fox pues imagínate nomás imagínate total que no había periodismo libre con Calderón mm. que no había periodismo libre con Peña Nieto
1: ¿sí? se inventó La en hipotesia. 2018 bueno vamos al corte, regresamos, hablamos del tema de desaparecidos, hablamos también sobre eh, distintos asuntos, por ejemplo el caso eh, eh, Aristegui y cerramos el programa este martes
0: el análisis político. A la voz de Enrique Tucent, En imagen Jalisco. Regresamos. Aprende a jugar golf en el espectacular Cielo Country Club. Inscríbete a nuestra academia para recibir tus clases sabatinas de 9am a, a 12pm. Nuestro profesional de golf guiará
1: tu enseñanza. Llama al 3684-4436, 36, extensión
3: 102, o en www.elcielogolf.com
4: que quiero en mi ciudad. Pago mi predial en línea y desde la app. Paga también en autopago y tiendas. Además, cuando pronto pago, tu casa queda asegurada. Cuídate y ahorra tiempo. Guadalajara.
0: Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha imágenes del turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo por Imagen Radio. No te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. Con la conducción de Salvador y Casbalseta. Imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía. El análisis. La polémica. Lo asombroso. El interés. Todo eso somos. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucé. Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: No te quedes sin participar en Imagen Jalisco, un hombre sin cabeza, el libro de Edgar Queret. Escríbenos al treinta y tres quince sesenta apúntate y el próximo viernes te decimos quién se lo lleva. Bueno, también polémica por palabras del gobernador relacionadas con los colectivos o en específico un colectivo. Exactamente. De eh, personas desaparecidas que es por amor a ellas, ¿No?
2: Sí, bueno, en otros colectivos, pero ¿Qué es lo que dijo el, el gobernador? Aseguró que él se ha reunido muchas veces con los colectivos y con familiares de personas desaparecidas que los atienden su oficina y todo este tema, pero que él nunca lo hace público y que no necesita hacerlo público, que lo hace con muchísimo gusto sin embargo, el colectivo por amor a ellos, dice sobre las declaraciones de esta tarde del gobernador queremos resaltar lo siguiente reprobamos, reprobamos las descalificaciones que hace a las madres buscadoras si las familias están buscando es porque las autoridades no lo hacen. Pero qué reprobación
1: eso, no entiendo
2: de, se, se lanzó de alguna forma contra un colectivo de personas de Sonora que están aquí en Jalisco y entonces digamos que descalificó de entrada ese trabajo esa es parte de la molestia y dice sobre su declaración de que él tiene comunicación directa con las familias y que se reúne periódicamente con ellas él ellos dicen que la oficina del gobernador está cerrada para las familias y concluyen con todo esto hay que decirlo que mañana va a haber otra búsqueda de, colecti de colectivos Hoy hubo otra por la mañana, en diferentes colonias, estuvieron, me parece, en la zona de Clajumulco de Zúñiga. En fin, eso es lo que manejan estos colectivos que están haciendo, pues, se están armando revuelo en Twitter por un tema, pues, muy, sí, muy delicado. Sí, 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 muy y delicado.
1: hay que decir que eh, Jalisco tiene un grave problema desaparecidos, no de desaparecidos, miles de desaparecidos. No sé si es el número uno o no. Esos son datos. Eh, también hay muchas entidades que no los recaban. Que no recaban los sí, datos. Eso, eso y también sí, Y en Jalisco creo que se ha sido transparente con los son datos. Más de 15 y con la información y cada que se sabe una fosa, se dice aquí están. Es decir, me parece que, que a veces los datos son difíciles de comparar entre entidades claro. por ese tipo de cosas. Ahora, con las familias de los desaparecidos, toda la sensibilidad debe existir. Porque lo que viven las familias de desaparecidos, sus no, madres, no, sus padres, no, no, no. es un infierno. Porque. La muerte de un hijo o la muerte de una hija puede ser lo peor que te pase, pero con la muerte y con el cuerpo de tu hijo o de tu hija puedes llegar a descansar, o puedes llegar a despedirte. Pero cuando tú nunca sabes qué pasó con la persona que amas, cuando nunca sabes en dónde está su cuerpo, cuando nunca sabes qué le sucedió, es la muerte agónica, sí. es no poder vivir, Eso uno no se puede ni imaginar lo que debe de sufrir una persona no, no es una tragedia cuando hay, hay alguien desaparecido, porque eso aniquila todo, eso te genera estar en una angustia, en una incertidumbre constante, entonces creo que el gobernador tiene que tener toda la sensibilidad del mundo para reunirse todas las veces que sean necesarias con los colectivos desaparecidos, no porque es una agenda de tienen que ser no, aliados, no, 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 por, por supuesto, supuesto que no. Aliados. Y si alguien está interesado en que se resuelvan estos temas, son los colectivos. Pues claro, son sus hijos, son pues sus, sus hijas, son más. sus esposos, son sus esposos. Me parece que es fundamental que, que, que se encamine ese tema y que haya un mejor diálogo entre el gobierno y los colectivos que están buscando personas desaparecidas. Rodrigo La Rosa, se nos está volando. Vámonos, buenas noches a todos. Continúen en imagen con nuestra querida Yuridia Sierra y mañana a las 8 de la noche estamos totalmente en vivo en imagen. Soy Enrique Tusén, que descanses y hasta mañana
0: Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura y lo más del estilo de vida. Es lo más. Porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas.